0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem nerd variety podcast Wie immer mit dabei bin ich, Nikola Sievert, und mein wunderbarer Co-Host, Florian Gramann. Sag Hallo. Hallo, hallo. Auch heute sprechen wir wieder über alles Mögliche, was im Internet und außerhalb des Internets passiert ist. Aber zuallererst das Intro.
1: Ja, äh, es ist ja einiges passiert.
0: Äh, oder interessante Dinge. Ähm oh ja, Leute wurden auf Twitch gebannt. Die Gamescom war. Es haben sich Leute auf der Gamescom geprügelt. Ho, Junge, nee, hast Junge. du dich geprügelt? Nee, aber es gab doch das jetzt hier so einen äh, ganz, großen, ganz großen Skandal mit den Assi-YouTubern auf. Nicht assi also mit Tanzenverbot, Orangen, Orange und so. Die haben sich halt auf der Gamescom gekloppt. Ernsthaft? Das habe ja. ich noch gar nicht mitbekommen. Äh, okay. Ich so ich so nebenbei.
1: <lacht> so durch Osmose. <lacht> so, ich habe
0: das so gesehen, habe gesagt: Ja, okay, möchte ich mich da jetzt irgendwie reinfuchsen? Will ich das nachvollziehen? Willst du in den bauen? <lacht> habe ich da wirklich Bock drauf? Also
1: ich muss sagen, ich, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt heute ein Video gesehen, wo jetzt so ein paar Leute über die Gamescom rüber sind und so ein paar Leute einfach so interviewmäßig, so Straßeninterviewmäßig. Und dann habe ich mir so nur so gedacht, nee, Leute, Corona, kein Bock drauf. Also ich, ganz ehrlich, also gegen solche Groß-Events habe ich immer noch eine Ultra-Abneigung. Ich hätte da keinen Bock drauf. einzig allein aus dem Grund. Ultra voll, ultra viele Leute, Ultra viel Einsteckungsgefahr, also ehrlich gesagt, da bin ich noch gar nicht auf dem Trip. Wobei ich aber die Gamescom sowieso noch nie besucht
0: habe, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Ja, die Gamescom so als als Messe, die ist halt wirklich...
1: Also ich habe gehört, das die ist, ist ziemlich die groß. Gaming-Messe weltweit, oder? Hm. Habe ich das falsch? Ah, weltweit ist das schon europaweit?
0: Ja, also es, es ist eine der eine der größten, also eine der, der weltweit größten. Ich würde sagen, es gibt dann nur noch irgendwie die E3, die hält mit. Mhm. Ähm, noch eine? Gamescom, E3. Das Summer Game Festival ist auch noch ziemlich gut, äh, ziemlich groß. Okay. Das ja. sind so die, die drei großen Gaming-Shows im, im Jahr.
1: Ja, ich bin gut. Ich meine, die Amerikaner haben natürlich auch viel diese Comic-Cons, ne? wo
0: sie natürlich, wo auch riesige Communities ja, da sind. Das ist noch nochmal noch ja. noch was anderes. Also es geht halt, ja. ich meine, E3 und das Summer Game Festival, das sind halt wirklich Events, da geht, da steht halt auf der Flagge, Flagge ey, yo, hier geht's um Videospiele, also Konsolen, PC. Gaming! <lacht> um Gaming! Yo, Gamer! Seid ihr bereit, richtig hart abzugamen? <lacht> Du wolltest ja irgendwie richtig, 16 Stunden am Stück Fortnite crunchen. So und sich e euch hier <lacht> richtig Gomme-Modus-mäßig Energy-Drinks reindrücken. Was weil ihr Energy-Drinks so. braucht zum Computerspiele spielen.
1: Hier übrigens diese Frau aus dem ARD, die hat wieder das vorgelesen, ne? Ja. Hast du, hast du das gesehen? Also. Mhm. Quasi zur ist, Vorstellung, die neuen äh, Jugendwörter des Jahres gibt es in Short. Das wird wieder richtig auf schön. YouTube von ARD ist auch lustig.
0: Ich kriege die ganzen YouTuber richtig wieder richtig schön viel Meme-Material. Ja, 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 auf jeden Na, Fall. Die ähm. schneiden dann hier wieder rein wie die Moderatoren. Nee, das ist die. Scheiße. Ja, ich von, jetzt nicht.
1: weiß ich jetzt auch nicht, aber auch so geil. So, BRE.
0: BRE. Bodenlos. Pré.
1: Ja.
0: Gomme-Modus.
1: Gomme-Mode. <lacht> Aber das ist halt auch so, also ich meine, die Wörter sind halt auch manchmal ein bisschen, unterschiedlich.
0: <lacht> ja, 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 okay. Ja,
1: ja nee, äh, Gamescom, ja, mhm. äh, großes Event. Ich habe sehr, sehr wenig davon bekommen oder nur in Ansätzen, äh, diese Klopperei, die ist mir entgangen. Äh, war sehr viel los, aber ich äh, habe davon jetzt gar nicht so viel mitbekommen. Äh, was gibt's denn da Neues zu berichten? Ach, so, so
0: die üblichen Verdächtigen, es gibt ein Call of Duty, gibt ein FIFA, gibt ein Forza. Hm. Ähm, ne? Für Fortnite. <lacht> was soll das eigentlich?
1: Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Was soll dieses Meme für Fortnite? Ich meine so das
0: ist ein Computerspiel also ja. hä? Fortnite ist halt eines der größten und wichtigsten Spiele die es in den letzten Ach, das mittlerweile, Lol, Mittler mittlerweile abgelöst oh. irgendwie ist das so ein Trend keine Ahnung ich würde sagen das ist ziemlich also ziemlich gleich auf
1: aber also ähm, das ist ja eigentlich eigentlich war ja ursprünglich Battle Royale äh, oder das, äh, Battle, ja, das, nee, wie hieß das? Battle, Battlegrounds, äh, das war ja das, was so, so hm. den Hype gestartet hat. Und danach kam ja dann Fortnite mit dieser Art Comic-Variante. Nee, Fortnite
0: gab es eigentlich schon vorher. Also vor okay. Players Unknowns Battleground. Das genau. war aber ein Survival-Bauspiel. Ähm, so Bauspiel. Man sollte eigentlich so Tower-Defense-mäßig irgendwie hm. Gegenstand verteidigen und man hatte dann einfach halt die Möglichkeit, so Gebäudestücke und Fallen zu bauen, um das Ding halt so Tower-Defense-mäßig vor so Zombies, die immer näher kommen, ah, okay. zu schützen. Und dann haben sie sich gesagt, oh ja, Entwicklung dauert zu lange, aber wir sind schon im Early Access, kommen, lass uns doch mal hier Battle-Royale-Mode machen. Das ist ja gerade irgendwie beliebt hier mit Players Unknowns. Und dann haben die einfach gesagt, ja okay, wir benutzen einfach hier die Map und dann ne, wird immer kleiner. Engine haben wir, Charaktere haben wir, Waffen und so haben wir. Äh, und dann haben sie, haben sie das einfach implementiert und es ist irgendwie mega durch die De Decke gegangen, dass sie gesagt haben, ja okay, ursprüngliche Spielidee hauen wir komplett im Müll, wir sind jetzt hier Battle Royale Fortnite. Hm. Wobei ich ehrlich gestehen muss, ich bin
1: weiterhin ein Fan von Player Unknown's Battleground. Ich mochte das sehr gerne, ja. wobei ich es nie gespielt habe. Ich fand das eigentlich ganz cool. Äh, ich finde Fortnite irgendwie zu... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es, ich kann damit nichts anfangen, ehrlich gesagt. Also, hm, ich würde ja
0: sagen, ich, ich muss ja sagen, also rein ästhetisch und rein performancetechnisch finde ich Fortnite besser. Weil Players announced, das war halt echt ein... Das hat war halt, halt echt Ressourcen Realisten gefressen angelegt, ne? auf, dem, auf dem Rechner. Es war halt auch scheiß optimiert, ne? Also du konntest, hm. keine Ahnung, äh, den Super-Mega-Ultron-PC aus dem 24. Jahrhundert haben und das Ding hat wahrscheinlich auf höchsten Einstellungen noch geleckt. Ja, war das so schlimm? Das war richtig, also, also war, äh, stand, keine Ahnung, 2017 oder so, richtig, richtig scheiße optimiert. Also das hat oh, richtig, ja, ja, richtig Ressourcen auf dem Rechner gefressen. Und das ist halt das Geile bei Fortnite, ne? Auch was ich gerne wiederhole, ne Art Style vor irgendwie hier sagen, yo, ich mache hier super realistische Grafik, weil Art Style, das sieht einfach noch in zehn Jahren geil aus. Realismus, das, keine Ahnung, da gibt's einen Durchbruch und dann sieht das halt wieder aus wie Dreck. Hm. Ja, keine Ahnung, also ich finde, es macht. Das Fortnite halt ist natürlich auch dann dementsprechend sehr viel Ressourcensparender, wenn es darum geht, das zu laufen. Du kannst Fortnite auf einer Kartoffel laufen lassen, wenn man möchte. Ja, das ist, das, immer, das ist immer für Online-Spiele, also auch so Bock. für League of ja. Legends und hast du nicht gesehen. Desto mehr Leute Zugang haben. Klar. Je mehr Leute darauf Zugang haben und auf je, je mehr System man das laufen lassen kann, also jetzt von super mega geiles System bis hin zu russische Kartoffel das ist so geiler
1: hm, Kann ich verstehen, ja ähm, Ja, also ich bin wie gesagt äh, ich weiß nicht ich kann mit diesen Comic, ich finde das ist irgendwie alles so ver, ähm, ja, also das ist dann halt alles auf Humor angelegt kann man machen, ist in Ordnung finde ich okay aber finde ich auch irgendwie, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ähm, ich fand es halt einfach spannend. so Und ich finde, Fortnite ist eher so ein Gag, so ein Witz, so weißt du? Also, es ist nicht böse gemeint, aber ähm, ich weiß nicht, ich kann, damit, ich, kann das, ich kann damit nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Ja, gut, aber ähm, vielleicht ist ab.
0: Fortnite aber ganz schön Also, die, die machen das, was sie machen, schon ziemlich richtig. Also, ich habe auch mal Ne, haben wir ja auch mal Fortnite gespielt? Äh, jetzt nicht so irgendwie so negativ, aber das, das macht schon Spaß. Das, das hat, schon, hat schon sein Ding. Da äh, kneift man auch gerne mal die Arschbacken zusammen, wenn man sagt: Oh, Scheiße, jetzt bin ich ja in den Top Ten.
1: <lacht> okay. Ja, keine Ahnung.
0: Wir ähm, ja, naja. also müssen die mal hinsetzen und ein bisschen.
1: Nee, nee, komm, Da fange ich gar nicht erst komm. mit an, mit <lacht> solchen Geschichten,
0: nee, nee.
1: Gehst du da nicht Das soll mal, äh, mal die Jugend spielen. <lacht> Und dann bin ich zufrieden. Gehst du nee, hier äh, Gomme-Modus ähm, gegen irgendwelche oh Gott, äh, bitte.
0: Rage-quittenden Zwölfjährigen.
1: Oh Gott, nee.
0: Boah, aber ja, kannst du sagen? in Fortnite spielen Leute, halt ich finde halt so fast Lava map tischee, ne? ja, Ich hab heute im, im Bus wieder <lacht> zwei Kids. Kids beim beim Sprechen über Videospiel zugehört. Also der eine so, ja, Lover Map in Fortnite das ist halt voll geil, ne? Hey, nee, warte, sagt der andere. Hey, nee, was laberst du? Ey, Fortnite, Lover Map in Fortnite ist halt voll scheiße. Sagt der andere, ja, hast halt recht, ne?
1: <lacht> genau so. Und hey. die Sache ist halt auch, gefühlt schläft sich Fortnite durch alle möglichen Genres. Also die klauen sich einfach alle möglichen Genres. Das ja... Manchmal oh da die ist ja alles drin in ihr ne. Spiel mit rein. Und dann denke ich mir ja. immer so, kommt Leute, nee, nee, sorry. Wie gesagt, ich kann nicht damit zu viel also, anfangen. Aber du, es
0: gibt gut. hier, es gibt Spiele, die benutzen das als Marketingstrategie. Es gibt ja jetzt hier äh, ja. Rumbleverse. Das ist ja so ein, so ein Plattform-Brawler von... Äh, Warner Gaming und die sagen ja, okay, wir haben halt die Warner Lizenzen okay, dann kloppen sich jetzt hier Superman, Wonder Woman, Arya Stark der Iron Giant äh, Bugs Bunny äh, und also keine so Ahnung Super Smash Variante quasi. Äh, genau und gar nicht von aus, aus Steven Universe, also das ist bei denen die Marketingstrategie, so hey wir haben hier alles, was so unter dem unter der Warner äh, Lizenz ja, irgendwie alles ja, verwuschtelt wurde äh, ja, aber das ist ja so ein, äh, ja, wie, wie du sagst, das ist ja so ein
1: Brawler. Also ich weiß nicht, das ist, finde ich, für mich nochmal ein bisschen was anderes. Ja, es ist gut, doch nicht ordnen, halt, nur dass man aber sich
0: da, nur dass man sich da halt, dass man da halt schießt und nicht, nicht brawlt. Ja, also, eis Idee, nicht, Idee. <lacht> <lacht> ja,
1: okay. Gut, lassen wir Fortnite beiseite. Ähm, Gibt es noch was zur Gamescon zu sagen? Äh, ähm, pff, davon war voll.
0: Ich muss sagen, ich verfolge so Events immer nur noch so im, im, im Nachhinein. Hm. Ja, okay. Ich gucke dann immer ich, so, ich gucke auch die Livestreams meistens nicht. Ich bin dann mittlerweile so, ja, ich kann auch einfach einen Tag warten und dann gibt es irgendwie zig Top-Ten-Listen mit, oh, das war ja der geilste Scheiß auf der Gamescom und nee. das war der geilste Scheiß auf der E3. <lacht> uh, ja, gut, ich kann jetzt entweder vier Stunden gucken oder ich oder warte einen
1: Zusammenfassung.
0: Tag guck mir die zehnminütige Zusammenfassung an. <lacht> ja, genau, so sehe ich
1: das mittlerweile auch. Also deswegen bin ich auch so selten auf Twitch unterwegs, weil halt auf Twitch oder generell Streaming für mich halt, also klar, die Leute, aber da kommt halt auch viel Nonsens zusammen. Also da gibt es halt auch so Phasen, wo die halt einfach nur, also wo halt ja, das sind, halt zwar, das sind
0: aber zwei unterschiedliche Arten von Stream. Das sind ja dann wirklich. Ja, also, diese nee, nee, Event-Streams, nee, nee, das nee, nee, sind halt. Nee. Nee. Doch, also, doch, nee. doch.
1: Sorry, aber da muss ich jetzt nochmal unterbrechen. Also, es ist einfach so, dass es einfach, egal welches Format beim Streaming, es gibt immer Phasen, wo nichts, wo gefühlt nichts bei rumkommt. Ja, das und ist und aber da live. Immer, das ist da aber nicht. Da aber im Nachhinein, Na gut. nee, äh, da kann ich mir auch die Zusammenfassung angucken oder ein Best-of oder irgendwie so ein Shit. Dann habe ich wenigstens was zu lachen. Kompakt. 10 Minuten. Alles gut. Aber, ähm, ich weiß nicht. Mich da zwei oder vier Stunden hinzusetzen, um mir den Stream anzugucken. Keine Ahnung. Das Konzept überzeugt mich bis heute immer noch nicht komplett. Also, ich weiß ja, nicht. Ja,
0: aber bei so einem Event ist das ja nochmal was anderes. Also, gut, da gibt es wahrscheinlich eine Wartezeit, weil du musst halt schedulen. Aber das ist dann schon ziemlich durchproduziert. Du hast dann halt eine Moderation, du hast dann wahrscheinlich Einspieler, Unterbrechungen, du hast dann irgendwie Trailer, die du siehst, du hast vielleicht ein paar Interviews. Also das mhm. ist schon ziemlich gut durchgetaktet. Aber ja, das gut. ist normal, das ist noch, das ist mehr okay. wie so eine wie so ein Nachrichtenbeitrag, als wirklich so ein so ein Livestream, wo du jemanden irgendwie aktiv zuguckst, irgendwie wie er halt auf Twitch. Oder YouTube oder so streamt. Das ist nochmal was anderes. Also diese Event-Livestreams, die sind halt wirklich ziemlich durchgetaktet. Ne? Da okay, sagst du ja, gut. okay, Trailer, hier ein Spieler. Okay, der Entwickler kann kurz was zu seinem Spiel sagen. Okay, nächster Trailer, kleine Moderation, irgendwie Musiknummer, noch ein Trailer. Also das geht da wirklich ziemlich okay, Schlag auf Schlag. Äh Okay, okay, okay. Also daran hatte ich jetzt
1: tatsächlich gar nicht gedacht. Ich hatte jetzt eher mehr diese ähm, Livestreams im Sinn, dass Leute quasi über die Games kommen latschen und gleichzeitig quasi Livestreams. Nee, nee, wirklich Streams Kamera.
0: von der Messe organisiert. Genau, ja, ja, okay. Ja, ja. Okay,
1: die sind ja quasi, ich sag mal, durchstrukturiert so, ne?
0: Das sind Shows. Das sind
1: Genau, so, genau. live genau. Hast es ja gerade beschrieben. Da kann, okay, gut. Okay, da mache ich eine Klammer drum, da, da sage ich, okay, das, das stimmt, das ist dann organisiert, das macht dann Sinn, aber ähm, wie du halt selber sagst, also die Frage ist halt, will man sich das komplett geben oder schaut man sich einfach dann die Zusammenfassung an und guckt, aha, das ja. sind die Highlights quasi so,
0: ne. Ja, da ist halt auch immer viel Corporate Bullshit dabei, ne, da kommt, <lacht> <lacht> ja, gut. der Xbox-Entwickler sagt und so, Gaming. Gaming ist Familie. Ihr kauft unser Produkt. Also gehört ihr zu unserer Familie, solange ihr unser Produkt kauft. Und deshalb versuchen wir, die beste Gaming-Experience aller Zeiten zu schaffen. Denn Gaming ist uns wichtig. Denn Gaming steht für Familie. Oh, diese ganze... Naja,
1: hatten wir ja schon mal dieses ganze Gaming-Thema von wegen Energy-Drinks und Pulver
0: und. Ja, nicht mal, das Stühle ist einfach dieser, dieser Corporate. Mäuse. Nee, nee, dann nicht mal das, es ist halt dieser, dieser, äh, du hast laut reden, es ähm, ist einfach dieser Corporate, man ist einfach dieser, dieser Corpsprech, äh, Corporate, ähm, Speak. Mm -hmm. Wo man halt merkt, ja, ah, okay, gut, ja, mm -hmm. ihr versucht jetzt irgendwie hier emotionale mm -hmm. Bindung irgendwie zu einem Produkt aufzubauen, damit die Leute da halt ne, ja, eine ja. emotionale Bindung zu haben und dann richtig schön Geld reinbuttern und sich dann auch noch die Xbox S1 Deluxe Super Premium mit Bodenbeleuchtung kaufen. Ja, 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 mit LED. Ja, <lacht> äh, RGB, RGB.
1: Ah, ja, stimmt, ja.
0: <lacht> RGB LED.
1: Ja, ähm ja, mit USB.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay, äh, kommen wir mal von der Gamescom weg. Es sind ja ein paar Serien gestartet, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, ich habe zumindest eine gesehen, nämlich äh, das Haus der Drachen heißt es jetzt, glaube ich. Oder heißt äh, denn das jetzt?
0: Siehst du, ich kann mir das nicht merken. Game of Thrones, Haus der Drachen. Ja, aus Ra. Genau. Ich habe gehört, es soll wohl ziemlich gut sein, aber ich habe halt immer noch null Interesse an Game of Thrones, irgendwie.
1: Ja, ich glaube, wenn du so ein bisschen die erste Folge reinguckst, ich glaube, du kommst ins Feeling. Es war bei mir auch erst so, hm, ja, okay. Dann habe ich halt vom Kumpel Zugang bekommen, dann hat der halt gesagt, ja, guck doch mal rein. Hab halt reingeguckt und dann dachte ich so, ja, kann man mal weitergucken. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, Erster Eindruck ist ganz gut, es geht halt wieder ganz viel um diese Renkelschmiede. Also es geht halt äh, mit, dem, mit dem König los, der ohne Erben dasteht, und es geht dann mal am Anfang los, dass er hofft, Schon dass seine Frau äh, bald ein Erben äh, bekommt und das und ist. dann, dann drückt sie den Drachen raus. Fall. Nee, nee, das nicht. Aber Verdammt. Ähm, okay. Nee, nee, also, äh, es kommt schon Erbe, allerdings, ähm, ja, gut, also, das geht leider nicht lange gut und, äh, er steht immer noch vor dem selben Problem und, ähm, dann kommt halt die ältere Tochter Renira ins Spiel, die, ähm, als einzige Nachfahren von ihm quasi in Frage käme und, ja, dementsprechend, ähm, ist es dann halt wieder schon ganz viel darum, okay, welcher Lord versucht sich jetzt durch die und die Taktik, welchen Vorteil zu erlangen und irgendwie seine Machtposition zu verbessern und dann haben wir den Meister der Schiffe und dann haben wir die freien Städte, die da schon wieder irgendwelche Piraten zusammengerufen haben und äh, sehr coole Bilder von Drachen, sehr coole Bilder vom, vom Krabbenkönig oder so ähnlich, nenne ich den jetzt einfach mal, der irgendwie äh, andere Leute überfällt und die dann irgendwie an der Küste an so Fehler annagelt und dann kommen die Krabben und fressen ihnen das Fleisch lebendig vom Leib und so. muss schon bodenlos. sagen, heftige, heftige, heftige Einstieg.
0: Okay. Und zuallererst habe ich eine Frage. Okay. Das Ganze heißt ja Haus des Drachen oder Haus der Drachen. Aha. Ist das ein Haus für Drachen? Oder ist das ein Haus, das besteht aus Drachen? Und wenn ja, leben die noch? Oder besteht das Haus aus toten Drachen? Weil wenn die noch leben, ist das Frage? ein sehr unangenehmes <lacht> Haus, wenn man da reingeht. Also wenn du in so ein großes Haus reingehst und das besteht aus lebenden Drachen, schon unangenehm, oder? Ich meine, die bewegen sich, die spucken Feuer. Ja, also wenn du die äh,
1: Geschichte... Es ist wahrscheinlich nicht winddicht. Wenn du die Bücher gelesen hättest, dann wüsstest du, dass in Königsmund schon immer so eine ähm, Drachengrube war, äh, wo entsprechend Drachen gelebt
0: haben. Ja gut, aber eine Grube ist noch kein Haus, ne? Ja, also
1: das ist schon ein geschlossenes Gebäude, ne? Also,
0: oh, soll ich sagen? Also kein Haus. Kein Haus, kein äh, <lacht> <stückiges lacht> Einfamilienhaus <lacht> aus Drachen. Schade. Weiß ich, was damit Jetzt bin, ich schon, ist. bin ich aber schon ein bisschen enttäuscht. <lacht> also so es ja gibt ein geschlossenes
1: großes Gebäude, in dem zwei Drachen leben. Okay. <lacht> okay. Ich dachte, das <lacht> ist Und dann es irgendwie geht um die Familie dessen Haus, die Drachen befehligt.
0: Ich dachte, es geht wirklich so, da liegt dann ein großer Drache auf dem Boden und da macht man so die Klappe, also den Mund vorne auf, so, hey, yo, kommt rein. Ich zeige euch ein bisschen, wie ich äh, das Innere meines Drachen eingerichtet habe. So, yo, hier gehen wir halt durch den Mund durch, in den Hals, in den Magenbereich und hier ist dann so das Wohnzimmer. An der Magenwand haben wir den Fernseher aufgehängt, gehangen. Ja, ich merke, du bist aktuell
1: null im GOT-Fieber, ähm.
0: Absolut Zero. <lacht> ich ja, habe gesehen, ich hab, ich hab gesehen, Matt Smith macht mit, äh, den mag ich ja sehr gerne. Äh, der hat ja auch in so Kultklassikern mitgespielt wie Doctor Who und Morbius. Äh, hm, okay. Nee, das Morbin ist... Time. Nee, it's äh, Morbin, it's Morbin Time, genau. <lacht> <lacht> er war der zweite Morbius, der zweite Dracula, aber der Bösewicht eben. Okay. Ähm, nee, gut, also generell Casttechnisch würde ich sagen, die Serie super, also ist ja wieder hochgradig äh, besetzt, wenn es um irgendwie TV und äh, Serienschauspieler geht, also Hut ab, da kriegt HBO immer einen ordentlichen Cast zusammen und wie gesagt, ich höre ich höre sehr viel Positives, aber ich muss sagen, ich bin einfach nicht im Game of Thrones Dingens, Hype, Fieber. Weißt du, was mir gerade
1: auffällt, das ist so lustig. diese Folge besteht so aus zwei Seiten so ich sag dir vorhin die ganze Zeit ich kann mit Fortnite null anfangen <lacht> nur sag ich jetzt kann ich kann, ich kann mit Haus und drachen nichts anfangen <lacht> äh, ja ähm, ja äh, ich habe gehört dass jetzt glaube ich die erste Folge Herr der Ringe draußen sein soll ähm, Ringe der hm, macht allerdings nee, habe ich komm die morgen raus ah morgen okay siehst du mein gott die, ey, diese Videos verwirren einen mittlerweile im Internet, also da weiß man ja gar nicht mehr, ist das jetzt schon draußen, ist das noch nicht draußen, ich steige da nicht mehr durch. Ah ja, mal gucken, wie das dann wird, tatsächlich habe ich gehört, dass Andor, sollte ja eigentlich auch jetzt Ende August erscheinen, aber tatsächlich wurde das aktiv verschoben. Äh, weil man halt befürchtet hat, okay, das geht dann unter zwischen äh, Haus auf Drachen und Ringe der Macht.
0: Ich würde sagen, schon gut. ziemlich mutig von HBO, Haus auf Drachen jetzt so kurz vor, äh, vor ähm, der, gut, Ringe, vor der Ringe der, Serie der Macht Serie an, anlaufen zu lassen. Ich glaube, mhm. das nimmt den Ord das wird dir nochmal ordentlich Wind aus den Segeln nehmen.
1: Ja, gut. Äh, wird man sehen. Also... Ähm ich habe mir aktuell noch nicht das Amazon Prime Konto gekauft, also werde ich das irgendwann anders mal gucken oder mal sehen. Ich warte erstmal ab, wie die Stimmen sind. Wobei die Stimme im Internet, den kann man nicht mehr vertrauen, das ist einfach nur noch Gemecker auf hohem Niveau.
0: Boah, die, die Sachen schon wenn irgendwas scheiße ist. <lacht> Aber ich glaube, halt so es ist halt so eine Sache, ne? Also im Grunde kann sich Amazon nicht erlauben, dass das Ding scheiße ist, weil die haben ja so viel Geld reingebuttert, das muss mindestens Stoff für irgendwie sieben Staffeln geben, also das muss mindestens sieben Jahre wenn die sogar länger laufen
1: Ich glaube nicht, dass das kommt
0: Sieben Jahre, meinst du? Ich, ich glaube schon, ey, die haben so viel Geld ausgegeben, die wollen ja, natürlich weil die dass das eine Ja, aber so Das war ja Dealer nur für wird.
1: die erste Staffel
0: ja, ja. Nee, für die, nee, für die Rechte ja, achso, du meinst für die Rechte, ja. Ja, ich hab habe schon wieder so ein Video gesehen, die, da stand die,
1: irgendwie, die Rechte wurden nicht von äh, Amazon gekauft.
0: Äh, ich bin komplett verwirrt. Äh, natürlich, sonst dürfen die das gar nicht machen.
1: Nee, ja, für die Serie schon. Aber für
0: die Nachfolgerserie nach Der Herr der Ringe? Nee, dafür nicht. Also, sie haben im Grunde eine Lizenz gekauft für Der Herr der Ringe. Also, eine Lizenz, die Inhalte der Bücher zu verfilmen. Plus aller Appendixes, Appendizis, Appendixe, die mhm. äh, Tolkien quasi verfasst hatte und sie nehmen sich quasi diese ganzen Appendixi und diese ganzen Notizen, die Tolkien ähm, gemacht hat und daraus machen sie quasi die Serie. Darum spielt das halt auch im zweiten Zeitalter und hast du nicht gesehen.
1: Hm. Ja, also das, ähm, wie soll man sagen, also es Klar, natürlich. Amazon muss natürlich schauen, okay, sie haben eine riesige Investition gemacht und sie müssen natürlich da Kasse machen.
0: Ja, Aber ich gut, glaube, die, die sagen Ganze sich steht, nicht, oh, wir machen jetzt eine Staffel und dann ist gut. Also die haben, also ich glaube, glaub, also ich glaube, wenn man irgendwie mal irgendwie hinter die, hinter die verschlossenen Tore kommen könnte, die haben bestimmt irgendwie so einen fünf bis sieben Jahre Masterplan, irgendwie so, okay, Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3, Staffel 4, Staffel 5, Staffel 6, Staffel 7. Die wollen das jetzt äh, wirklich, also offensichtlich ist ein Unternehmen, die, ist, die sind gewinnorientiert, die werden das jetzt richtig melken. Ja, aber du weißt, es hängt
1: es hängt immer ganz viel davon ab, wie gut es läuft oder wie es, ob es nicht mehr läuft. Und es war ja auch so bei ähm, Beispiel äh, Walking Dead, dass die ersten drei Staffeln richtig gut gelaufen sind und irgendwann hat es keinen Schwein mehr interessiert und ich bin mir halt nicht sicher also bei Herr der Ringe hängt die Latte
0: richtig hoch
1: richtig hoch
0: und ähm, ja es gibt drei gute Filme und es dr gibt drei schlechte Filme ja aber äh,
1: trotzdem also ähm, also ich würde sagen die also ich sagen, der Hobbit also ich, ich hat die also der ich Hobbit glaube, die sie haben also ich sag mal so ich glaube äh, sie haben auf jeden Fall eine zweite Staffel schon im petto und die werden wahrscheinlich parallel jetzt schon dabei sein, die vorzubereiten, die zu drehen. Gehe ich schwer davon aus, weil sie werden das nicht in einer Staffel, was auch immer sie erzählen wollen, ich glaube nicht, dass sie das in einer Staffel erzählen können oder schaffen. Je nachdem, wie viele Folgen sie geplant haben. Keine Ahnung. Ähm, das glaube ich nicht. Darf
0: ich eine Prediction ja. äußern? Von mir aus. Ich glaube, die werden sich von Staffel zu Staffel immer näher an die äh, Peter-Jackson-Filme quasi rantasten irgendwie wahrscheinlich irgendwie... Zeitlich. Genau, grob gesagt, mhm. glaube ich, irgendwie immer im Abstand von so ungefähr 100 Jahren. Dass man halt im Grunde so eine anthologie -Serie hat, wo man sagt, okay, jetzt irgendwie diese Staffel äh, hat halt irgendwie eine Geschichte, die sie erzählt, von Galadriel, wie sie irgendwie von der Super-Badass-Kriegerin zu der Weisen in, in Lothlorien wird. Dann gibt es irgendwie, ne das ist so der der erste Schwung, der in der Staffel durcherzählt wird. Also mhm. Das ist dann die, die, die Haupthandlung der, der Staffel. Und dann nebenher kommt halt noch so mit dabei, oh, hier, wer ist denn dieser Sauron-Typ? so Oh, und was macht er mit den Ringen? Und er fängt so ein bisschen an, die 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 äh, ja, die die ja Herrscher der, der Menschen hauptsächlich zu korrumpieren. Und dann gibt es wahrscheinlich einen Sprung, irgendwie so 100 Jahre. Dann gibt es quasi eine neu übergreifende Handlung. Mhm. wahrscheinlich von einem von einem anderen bekannten Charakter und es gibt halt dann irgendwie weiterhin so als als B-Plot der so die ganzen Sachen halt verbindet so irgendwie hier Saurons Ränkespiele, wie er quasi anfängt äh, so, 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 ja was macht denn er seine, seine, seine Weltherrschaft zu planen
1: mhm. irgendwie
0: so ich glaube das wird ich glaube das könnte so aufgebaut werden
1: ich glaube aber nicht, dass sie in der ersten Staffel die komplette Geschichte von Galadriel erzählen werden.
0: Ja, das machen sie auch nicht. Sie werden wahrscheinlich den Part erzählen, so irgendwie, ja, Gla Galadriel ist hier irgendwie die und Heftige die, Kriege. Erbin ist die und macht in dem und den Krieg mit und jetzt irgendwie ist irgendwie der Krieg vorbei. Jo, jetzt musste man Ich glaube, ihr Story-Arc wird halt wirklich der irgendwie von dieser Kriegerperson weg hin zu dieser, ähm, ja, Weisen, die dann da in Ludlorion rumchillt.
1: Ja, aber auch das, wie gesagt, also das wird nicht, ich glaube nicht, dass es in der ersten Staffel machbar ist. Also wahrscheinlich gibt es noch,
0: noch ein Rap-Battle zwischen Sauron und Gandalf.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Naja, Gut. Ich denke mal, wir dürfen gespannt, ich bin gespannt, gespannt. ab morgen. Äh, weitere Spekulationen lassen wir jetzt mal beiseite. Lassen wir uns einfach überraschen, was da jetzt kommt. Ich glaube, das macht auch an dieser Stelle keinen Sinn, da weiter rum zu überlegen. Wir werden es sehen. Und, ähm, ja. Genau.
0: Ähm. Ich frage mich, wie viele Product Placements sie in die Serie reingepackt haben. Puh, keine Ahnung.
1: Naja, ich schätze mal, ein BMW wird nicht einfach durch, durch die Kamera
0: fahren. So naja, vielleicht ja doch. <lacht> Ganz sicher nicht. wenn du Oh, Galadriel, was für Schuhwerk traget ihr da? Dies hier sind die <lacht> neuesten Air Jordans aus dem Hause Nike.
1: <lacht> oh, bitte.
0: Für ein bisschen Werbung ist immer Platz.
1: <lacht> ich glaube, dann wird die Serie gleich nach der ersten Staffel abgesetzt.
0: Also, ich muss sagen, so ein bisschen so ein Bock auf so ein richtig zynisches irgendwie Werbeding. Weiß nicht, würde so ein bisschen in die, in die Corporate Hellscape, in der wir leben, passen.
1: Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber zu ich einem anderen nicht. Thema, mhm. ähm, es gibt News, die Gegenstände wurden bekannt
0: gegeben, <lacht> äh, wurden die, die Liste nicht schon vor einer ganzen Weile bekannt gegeben? Hm, nee, ich glaube nicht, also ich habe das erst gestern gesehen. Es gab doch irgendwie mit dem, mit dem Regelwerk-Reveal, gab es so eine ewig lange Liste, nee, wo äh, mit ja, ja, mit die Leute Regelwerk, irgendwie Sachen aber, auswählen konnten.
1: Ja, ja, nee, aber jetzt ist ja die Entscheidung gekommen von jedem Kandidat, äh, welcher Gegenstand er mitgenommen hat. Ach so. Also wer nimmt die Gießkanne mit? mit. <lacht> Otto nimmt nicht die Gießkanne mit. <lacht> ja. Er hat sich natürlich, äh, wie Fritz, auch für ein Messer entschieden. Oder so, ein, so eine... Äh, ich wollte schon sagen, Harpune. Äh, nee, äh, hier. Machete? Machete, genau, ja. Ähm. und Knossi nimmt die Kippen mit.
0: <lacht> naja, nee, der darf ja auch die vollen sieben mit, mitnehmen, da kann er sich irgendwie, keine Ahnung, fünf Survival-Gegenstände nehmen und dann irgendwie zwei, um ein bisschen die Nerven zu beruhigen. Ein gutes Buch und ein paar
1: Kippen. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube nicht, dass der nee, Bücher hat er nicht mitgenommen. Ja, äh, Sabrina Autor hat na, äh, ein kleines Messer und eine Säge mitgenommen. Und wir haben, glaube ich, eine Hängematte äh, und ich glaube, kein einziger, der moskito -Nest mitgenommen hat. Oh, dann werden ähm, die Leute bereuen. Ja, äh, man wird es sehen. Also ich bin schwer gespannt, was dabei rumkommt. Ähm,
0: die ziehen jetzt Ende September los, oder
1: Nee, eigentlich müsste das jetzt parallel schon laufen. Also ich ja? hatte das in Erinnerung Ende August, äh, Anfang September. Na gut, aber
0: dann drücke ich mal auch. die Daumen. Ne? Mal gucken, ob sie <lacht> da alle wieder heil aus dem Dschungel rauskommen.
1: Ja, wir werden es ja leider erst im November sehen, aber ähm, gut, kann man nicht ändern. Ja,
0: Vorfreude ist die schönste Freude. Ja, <lacht> genau.
1: Man muss sagen... Sie machen schon ziemlich viel für den Hype Level so, ne? Also sie bringen dauernd Videos, so. Ist schon, man ist schon im Modus, muss man schon sagen. Also, und man hat jetzt auch äh, was ganz, was ich ganz cool fand. Also die Gegenstände wurden quasi so präsentiert. Und die Gegenstände sind angeblich schon auf der Insel und man hat im Hintergrund so ein bisschen die Insel gesehen. Ähm, ja. Das sah schon ganz interessant aus. Also an der Stelle sei noch mal das Video erwähnt von Fritz Manicke auf dem Fritz Live-Kanal, findet ihr das, glaube ich. Da werden die auch noch mal bekannt gegeben. Ähm, ja, fand ich ganz interessant. Ich bin gespannt, wie sich die Kandidaten dann damit durchschlagen. Es gab auch viele Wasserfilter. Ich glaube, drei Leute haben den Wasserfilter oder vier sogar.
0: Ja, ähm, macht Sinn. Also Wasser selber abkochen oder also halt Wasser aus in der Wildnis trinken ist halt... Ah, das ist, halt eine, das ist halt wirklich eine Sache für sich. Also im Grunde musst du alles, alle, alle Gewässer, die du in der, in der freien Natur findest, im Grunde musst du das Wasser nachbehandeln. Hm, ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem, das ach ja, ist, hast du hm, mitgehört, ja, global wurde Regenwasser jetzt als ungenießbar einge, ja, stimmt, ja, äh, eingestellt. Ja, weil es jetzt, da gibt es diesen einen, gemacht, dieses eine, diese eine mich, äh, chemische Verbindung, die ist halt hochkünstlich, die wird für die Herstellung für das Weichmachen von Plastik oder für die Herstellung von Plastik benutzt und das Zeug geht halt nicht mehr aus dem Wasser raus, das kriegst du nicht mehr, das ist das ist da drin und das bleibt da jetzt auch drin ne? und man kann die, man kann diesen Wirkstoff jetzt mittlerweile überall auf der Welt im Regen nachweisen also Regenwasser ist jetzt mittlerweile als ungenießbar eingestuft. Es war schon vorher bekannt, aber jetzt gab es neue Erkenntnisse zu dem, zu dem Wirkstoff und man hat gesagt, ja, nee, okay, bei der Konzentration muss da äh, schärfer, äh, schärfer bewertet werden, Regenwasser ungenießbar. Hm, ja. Wie gesagt,
1: also es ist, ähm, ja, also bei der Plastikindustrie sind halt Dinge passiert, die, ähm, also ich weiß nicht, also eines ist klar. Plastikmüll, der aktiv, wo Geld bezahlt wird, dass der aktiv in den Ozean geschüttet wird. wird. Das muss man auf jeden Fall bekämpfen und das ist auf jeden Fall falsch. Das ist ganz klar. Ähm, diese ganze Mikroplastiknummer, ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Das hat keiner vorhergesehen. Also das war so, so eine Sache, die ja jetzt erst so rauskommt, dass allein durch das Waschen von Plastik oder Synthetikklamotten, aber auch sich halt der
0: Mikroplastikpartikel oder ja, ja Plastik genau, Partie oder daraus, durch
1: sind, Shampoos ja. oder sowas, dass sich das dann daraus ablöst und solche solche Geschichten. Also das Kind ist in den Brunnen gefallen. Also ich wüsste nicht, wie man das zurückrudern kann. Man bräuchte, okay. was man bräuchte, wäre so eine Art Plastikmagnet, aber das gibt es ja nicht. Also ist man da ziemlich, sind wir da, glaube ich, ziemlich am Arsch, was die Sache angeht. Also das Kind fangen wir nicht mehr ein. Also ich wüsste nicht, wie.
0: Ich würde ja sagen, das Kind ist in den Pfandautomaten gefallen. <lacht> da ist ja. Plastik drin. <lacht> ja,
1: kann man, kann, man, kann man so sagen. Naja,
0: hm. ah ja, es, es ist schon ein bisschen ungeil. Ähm, ich
1: habe noch ein Thema, aber ich sag die ganze Zeit schon Themen. Hast du denn noch was auf der Kette?
0: Uh, lass mich auf meine schlaue Liste gucken. Mm, Gamescom hatten wir schon. Äh, ja, Schlägerei habe ich mich nicht viel mit auseinandergesetzt. Äh, jetzt hakelt's ein bisschen. Also, wenn du noch was hast, kannst du noch was raushauen.
1: Äh, eher was altes, aber ähm, ich sag's einfach mal trotzdem. Ich bin jetzt gerade am... Ähm, ich habe mir gerade alle Harry Potter-Filme nochmal angeguckt. Oder beziehungsweise bin gerade noch dabei. Ich habe jetzt die letzten zwei Filme, also die Heiligtümer des Todes habe ich jetzt noch nicht geguckt. Äh, aber du, du kennst ja die Filme auch, ne? Mhm, Weitestgehend. Mh. Und äh, die, genau. Und... Ähm, ich finde die Filme und die Geschichte auch total cool und so weiter. Ähm, auch die Heiligtümer finde ich so als, als äh, ja, als Legende oder so ganz interessant. Also halt dieser Elderstab, ähm, den, den Umhang, der unsichtbar macht und halt äh, den Stein der Wiederauferstehung. Ähm, aber ich muss sagen, also wie gesagt, ich finde die Geschichte cool, um diese Gegenstände auch drumherum. Aber ich muss sagen, das Konzept des Elderstabs ist für mich nie richtig aufgegangen. Also rein von der Logik, wie wir äh, quasi vom ersten Buch kennengelernt haben, wie Zauberei in der Welt funktioniert. Weil wie soll, also für mich, vielleicht kannst du mir das erklären, aber für mich macht es keinen Sinn, dass ein, ein, ein Zauberstab mächtiger ist als ein anderer. Weil letztendlich kannst du doch mit jedem Zauberstab den gleichen Zauber wirken. Also warum sollte der eine stärker sein als der andere? Also das macht für mich, also rein von der Logik her, so wie wir das halt in Harry Potter kennengelernt haben, geht es halt ja darum, dass du die Sprüche kennenlernst, die richtigen Bewegungen dazu machst, möglicherweise noch an das Richtige denkst. Ähm, aber letztendlich kannst du trotzdem mit jedem Zauberstab denselben Zauber machen. Dann hast du ja dieses Ding, okay, wenn sich zwei Zauberstäbe denselben Kern teilen oder Rüder sind in Anführungszeichen durch äh, dieselbe Feder oder so, dann ähm, können die sich nicht gegenseitig irgendwie töten, sagen wir es mal so. Das habe ich auch noch akzeptiert. Aber diese Sache mit dem Elderstab, das ist für mich nie richtig aufgegangen von der Logik her.
0: Ah ja, da steht im Grunde ein gedankliches Prinzip dahinter. Und das wäre? Magischer
1: Bullshit. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, gut. Damit kannst du alles erklären.
0: <lacht> ja. Nee, also, ja, okay. Ich, ich versuch's mir ehrlich. Also, ich habe immer, ich hätte es irgendwie immer so verstanden, dass ein Zauberstab, also jetzt auch generell in, in, in Fantasy Fiction, äh, ein Zauberstab ist ein bisschen sowas wie ein Auto oder eine, eine Pistole. Da gibt's halt verschiedene Modelle. Gibt halt irgendwie den den Offroad-Truck und es gibt halt den Straßenfeger. Ne? <lacht> es gibt halt, keine Ahnung, das Scharfschützengewehr und den Raketenwerfer. <lacht> ja,
1: okay. Ne?
0: Äh, ja, das, also,
1: das, das finde ich für die restliche Fantasy-Literatur finde ich das logisch. Aber für Harry Potter ist das für mich nie aufgegangen, dieses, also, das mit
0: dem Elderstab.
1: Wie gesagt, hat für mich an der Stelle keinen Sinn,
0: aber. Ja, gut, äh, Harry Potter macht halt auch in vielen, äh, an sehr vielen Stellen wenig Sinn. Ja, also gut, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren, also, ja, gut. Also ich würde sagen, Harry Potter ist ein, ein, ähm, ein, ein Fantasy-Setting und auch ein magisches, irgendwie ein, ein, ein magisches System, das sehr weich ist sehr schwammig und es ist halt sehr, ja, sehr, ähm, nur sehr vage definiert, was jetzt irgendwie ge wie geht, wo geht. Ich meine, im Grunde kann da jeder in dieser Welt teleportieren, wie und wohin er möchte, aber alle halten sich an die Regeln dieser einen Schule irgendwo aus Mittelengland, dass man eben nicht teleportieren darf. Also, im Grunde sind Hogwarts die Illuminati. <lacht> naja, eher so ja, oh, Ministerium. Apparieren so darf man nicht machen. Das ist in Hogwarts nicht erlaubt. Ja, keine Ahnung, wir sind hier irgendwo in Frankreich. Nee, nee, wir dürfen nicht apparieren. Das ist in Hogwarts nicht
1: erlaubt. Hä, nee, Moment mal. Da hast du aber, glaube ich, was falsch verstanden. Da ging es nur um die Tatsache, dass du innerhalb von Hogwarts, also innerhalb der Gebäuden, Gebäude oder halt auf dem Gelände nicht einfach dich hinteleportieren kannst. Darum ging's. Also es geht ja. nicht darum, dass du außerhalb von Hogwarts oder dem Gelände dich nicht teleportieren darfst. Okay, gut anderes Beispiel. Darfst gut. du. <lacht> okay, anderes Beispiel.
0: Äh, Harry Potter ist eine, Zauber ist eine Welt, in der Zauberer überall hin teleportieren können, wo sie möchten. Ohne große Auf ohne große Anstrengungen über sehr sehr weite Distanzen. So, und die logische Schlussfolgerung, die alle ziehen, ist, ach, verschicken wir unsere Post per Eule. Den weltweit langsamsten Vogel, den es gibt.
1: <lacht> ist der wirklich so langsam, no, Eulen
0: oder? sind die, Eulen sind sehr gemächliche Flieger. Ja, ähm, ja, gut. Keine also. Ahnung.
1: Magischer Bullshit. Genau. <lacht> Ja, okay. Also naja, ich finde halt eigentlich ist es gar nicht so schwammig wie bei anderen äh, magischen Darstellungen, weil guckt der Herr der Ringe an. So, er gibt seinen ja, Zauberstab, der macht irgendwas, aber der muss keine Zaubersprüche können. Der, Herr der Ringe also, ist ja aber auch dem Harry Potter sein Großvater, ne? <lacht> ja, genau. Ja, gut, okay. Also, aber ich will nur sagen, also eigentlich finde ich bei Harry Potter ist es schon durchdeklariert. Ne? Also es gibt diesen Unterricht, es gibt unterschiedliche Fächer, die haben unterschiedliche Zauber, die sie beibringen oder lernen. Ähm, so, ne also es gibt schon so eine kategorische Einteilung. Ich weiß jetzt nicht, wie hardcore das in den Büchern durchgezogen worden ist kommt in den Filmen dann ab einem bestimmten Punkt vielleicht ein bisschen schwammiger rüber, weil die dann nicht mehr so oft aussprechen, welche Zauber sie wirken oder welche Handbewegungen sie machen. Das geht ja auch damit einher, dass man sich dann allmählich von diesem schulischen Ding auch abwendet, storytechnisch. Ähm, aber es ist schon relativ durchdeklariert und da finde ich halt, macht das mit dem Elberstab keinen Sinn. Aber egal, äh, ist trotzdem eine coole Story. An dieser Stelle sei noch mal gesagt, oder für mich persönlich, es ist halt, wenn man immer wieder drüber nachdenkt, wie gut alle diese Filme gelungen sind. Also wenn man sich überlegt, das ist ein Buch. Und jedes dieser Bücher ist halt ultra fett. Und wir wissen alle, Fantasy-Darstellungen sind echt schwierig. Also das in einen kompakten Film zu packen, ist nicht einfach. Und dann doch immer ein komplettes Schuljahr, einen Film zu schaffen, abgesehen jetzt mal vom letzten, ich finde, das ist schon bemerkenswert, dass das auf dieser Weise so gut geklappt hat.
0: Wie siehst du das? Ja, nee, im Grunde ist das ja, also ich würde auch sagen, wenn man da irgendwie im Schulsetting was schreibt und eine größere Geschichte erzählen möchte, würde ich auch sagen, ja, okay, orientiert euch an den Schuljahren. Irgendwie von da und da passiert die Handlung und dann im nächsten Buch von da und da. Also ich würde sagen, das ist eine der, 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 offensichtlichsten form der strukturierung und auch der passendsten form der strukturierung die man in dem setting irgendwie ja, wählen, wählen kann mhm. also jetzt mal gesagt würde ich jetzt irgendwie keine ahnung äh, irgendwie sagen ja okay wir machen die in kampagne ist irgendwie magische schule setting würde ich auch sagen okay wie plant man wie plant man stories ja, am besten irgendwie von semester zu semester
1: mhm. Mhm. ja, ja. Ja. ja, auf,
0: auf jeden, jeden Fall... Äh, irgendwas wollt ihr noch dazu sagen? Ich weiß noch nicht mehr was. Äh, äh, Harry Potter? Ah ja, genau. Feuerkelch, beste Film.
1: <lacht> Hat da jemand David Hain geguckt?
0: <lacht> Generell, Feuerkelch, beste Film. Aus der, aus muss, der ganzen
1: Reihe. Äh, ich muss tatsächlich sagen, also Feuerkelch ist schon stark. Äh, für mich persönlich wahrscheinlich... Eher ungewöhnlich, aber für mich persönlich ist der dritte Teil am besten. Ähm, ich weiß, der dritte Teil schwächelt ein bisschen, hinten raus, weil er halt irgendwie nicht diesen Moment hat, okay, Voldemort taucht wieder auf, weil das hast du ja quasi in fast jedem Film oder in, je, in jedem Buch. Ähm, für mich ist der dritte Film am besten, weil es diese wunderbare Szene gibt, die für mich äh, immer noch eigentlich das ist, oder einer der ausschlaggebenden Gründe ist, warum Fantasy auf der Leinwand so schön ist und so gut funktioniert, das ist die Szene, als Harry mit dem Hippogreif ähm, quasi fliegt und dann einmal eine riesige Runde um das Schloss dreht und über diesen See fliegt und dann diese wunderschöne Musik dabei und du denkst dir jedes Mal so, so das ist, deshalb liebe ich diesen Scheiß. Deshalb liebe ich Fantasy. Das ist so, es ist wirklich, das packt mich jedes Mal. Also das ist wirklich eine Szene, die ist für mich unheimlich gut gelungen. Und ja, deswegen mag ich den Film so gerne. Ähm,
0: war das der dritte? Was war denn nochmal der zweite Film?
1: Der zweite Film ist, äh, den habe ich auch ultra oft geguckt. Ähm, also sehr stein Nee, nee, der zweite ist... ja der erste. Der zweite ist die Kammer
0: des Schreckens. Kammer des Schreckens, genau. Mit dem Basilisk. Oh mein Mein kriegen. Mein Charakter, den man hassen kann, ist ja wirklich dieser inkompetente Professor. Ich finde den so geil. Gilderoy Lockhart. Ja! Der Typ ist so... Das ist... Wirklich Charaktere, die man liebt, zu hassen. Es ja. ist oh, fantastisch. Auch irgendwie Homelander aus The Boys, dieser, dieser böse Superman-Verschnitt. Oh, ich liebe es, wirklich so richtig, wenn man so einen Charakter hat, wo man wirklich sagt, okay, der Charakter wurde geschrieben, damit ihr ihn hasst. <lacht> ja, genau. Er
1: ist halt aber auch, er ist halt wie soll man sagen? Er ist halt auch so selbst von sich überzeugt. Ne? Und jedes ja, Mal denkt man so, so: Nein, hör auf! Das du ist halt ist ein, so ein es läuft ey. doch eh schief. So, ne? ah, ja,
0: ah, Mr. Potter, Sie können mir helfen, meine Autogrammkarten zu unterschreiben. <lacht>
1: <lacht> Aha. Und, und Sie müssen sich merken: ähm, Berühmt sein, das heißt auch ruhmreich handeln. <lacht>
0: oh Gott! Oh, ist super Bester, <lacht> bester Charakter bester Charakter.
1: Ja, ja, der ist schon echt geckig Und vor allem halt die Tatsache Dass halt die dunkle Künste Einfach Das komplette, die komplette Schullaufbahn Immer irgendwie Kompletter Morgs ist <lacht> Außer bei Professor Lupin Der war gut Siehst ist der dritte Teil
0: Der ja. Typ war aber auch ein Werwolf. Der konnte den Job dann auch nicht mehr machen.
1: Ja, ja, ich weiß, ja, ja, es ist immer der Austausch. Außer im äh, sechsten Teil dann, wo äh, Snape das dann übernimmt. Dann zeigen sie nicht den Unterricht. Das ist echt ein bisschen ähm, schade eigentlich. Dann wird plötzlich wieder Zaubertränke gezeigt. Naja, gut, ist halt auch
0: Story-relevant. aber... Ein guter ja. Zaubertrank, das ist äh, wie ein morgen. Hm. Ja, Energisieren. Ja,
1: trinken und so. <lacht> gibt's eigentlich einen Liebestrank bei DD? Ja, doch, gibt's, ne? Gibt's, gibt's stimmt. Gibt's. Kann man kaufen, ne?
0: Ähm, nö, ist ein magischer Gegenstand, muss man finden. Der ist nämlich ah, relativ, okay. relativ selten.
1: Ja, doch, doch, Gibt ja, auch
0: Tränke, die machen dich älter, Jünger.
1: Ja, der äh, ist auch. Ähm, der ist auch gut, äh, in Teil 4, ne? Äh, also mit Feuerkelch die peinlich unterbelichtete Idee, äh, die Alterungslinie mit äh, Alterungstrank äh, zu überwinden. <lacht> ja, ja, ja. also es gibt schon echt, ähm, also das ist schon ein sehr cooles, sehr cooles Universum, muss man schon echt sagen.
0: Also, ja. Ich muss auch sagen, also nach den Harry-Potter-Filmen die Karriere von Daniel Radcliffe das ist <lacht> unglaublich interessant. Ich meine, jetzt spielt er ja mit. Also jetzt kommt jetzt kommt jetzt in die in die Kinos äh, ein Biopic über äh, Weird Al So ein amerikanisch kanadischer, ich glaube amerikanischer, äh, so Comedy-Musiker. Ähm, er hat halt ganz viele Parodien gemacht und sein Hauptinstrument ist halt das Akkordeon. Mhm. Und der war okay. halt so, eine, so in den 80ern so eine ganz große Comedy-TV- -Per Personality. Also so ein richtiger, ja, irgendwie weirder Comedy-Rockstar mit Akkordeon.
1: Okay. Und der spielt er quasi? den, der, äh, den. Genau,
0: und der, der junge Weird Aljenkovic wird jetzt quasi von Daniel Radcliffe in dem, Sp in dem Film gespielt. Mhm. Und der richtige Weird Aljenkovic, der spielt den Producer im Film. <lacht> Okay. Also der ist auch mit dabei. Und äh,
1: wolltest du zusammenfassend jetzt noch was zu der Karriere sagen oder also ja? Nee,
0: generell ist super. Also Daniel Radcliffe, der macht so abgefahrene Filme und auch irgendwie weirde Rollen. Das ist wirklich ein das ist wirklich richtig geil, das irgendwie mitzuerleben. Irgendwie ganz Akimbo, so schlockiger Actionfilm, dann irgendwie Flucht aus Pretora, der spielt da ja irgendwie einen, einen Süda Südafrikaner, der wegen der Apartheid ähm, ins Gefängnis kommt, weil er sich halt gegen die Apartheid äh, politisch engagiert hat. Also der macht unglaublich interessante Filme. Also. Holy mhm. shit.
1: Ich habe auch im Nachhinein jetzt nochmal so gedacht. Ähm ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, die mussten sich wirklich nach den Harry Potter-Filmen alle einfach ein bisschen neu erfinden, glaube ich auch. Weil genau, die haben halt die ihrer Kindheit.
0: Äh, was heißt mal finden? Die haben ja seit ihrer Kindheit nichts anderes gemacht. Die mussten sich ja. erstmal finden.
1: Ja, ja, genau. Naja, ist ja irgendwie so, ne? Also, es ist schon. Ähm, ja, also, es muss bestimmt für die nicht so einfach gewesen sein. Äh, wobei ich glaube, es, am leichtesten ist es, glaube ich, tatsächlich Emma Watson gefallen. Ich weiß es
0: nicht. Ich glaube, die also ich hat... würde sagen Daniel Radcliffe. Also was der so an jetzt einen ja. Film raushaut, das ist schon... Der hat eine richtig starke Filmografie. Ja, das auf
1: jeden Fall. Er fokussiert sich ja voll und ganz darauf. Sie macht ja auch noch parallel... Ähm, ich glaube, sie war ja sogar EU-Beauftragte für Frauen oder so ähnlich. Oder für Kinder. Ich bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Aber zwischenzeitig hat sie sich da auch noch engagiert. Also das heißt, äh, passiert sehr, sehr viel bei den ähm, ja. Ja, äh, das war eigentlich noch mein Punkt, den ich hatte, Elders Stab, äh, finde ich ein bisschen merkwürdig, aber, äh, ist okay. Ja,
0: wie gesagt, denk es ist Magical, Magical Bullshit. Bullshit und der eine Zauberstab <lacht> ist halt irgendwie ein Funwender und der andere ist ein äh, Acker <lacht> <lacht> Genau. Ja, ähm,
1: ich glaube, wir sind dann soweit durch für diese Woche. Ist was? Du wir können was? nicht mehr
0: über Spongebob-Lore sprechen.
1: Spongebob-Lore? Was,
0: was gibt's da? Ach, keine Ahnung. Das ist halt ein Schwamm. Der lebt unter dem See in der Ananas. Ja, ähm, Ist ganz geckig ne? Äh, singt das Lagerfeuerlied, oh. lied sag ich nur. L-A-G-E-E-R L-A-G-E-R F-E-U-E-R Lied. Oh Gott, okay. <lacht> Machen wir Schluss für heute. Ah, jetzt doch? <lacht> okay. <Ja. lacht> das war mehr. Okay. Ja, okay. machen wir Schluss so, äh, heute. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns auch weiterhin im Internet finden, auf Facebook und auf Instagram. Äh, in, beziehungsweise auf den Seiten, ein bisschen anders der Podcast. Wie gesagt, auf Facebook und auf Instagram. Außerdem haben wir eine Playlist. Da fügen jeweils zu äh, jeder aktuellen Folge. Flo und ich einen Song hinzu. Äh, ich habe natürlich was, diese Woche etwas höchst, wirklich höchst kultiviertes. Ich meine, ja. da kann sich Bach und Mozart mal hinten anstellen. Nämlich von oh. DJ Robin. Laila. <lacht> ja, wie man es nimmt, ne? Ich habe einen Puff. Meine Puffmutter heißt Leila. Uh,
1: oh Gott, okay. Um, <lacht> ich habe, was hast du denn? Äh. Uh, ich habe wirkliche Kunst. Äh, Legendary von Wesley Arms. Das ist wieder so ein richtig schöner Bruch. Ja, dann kommt erstmal dein Song und dann kommt meins. Hey, so? Flo, oh, Kunst
0: die. liegt im Auge des Betrachters.
1: Ja, ah, ja, ich weiß, aber okay, gut. Lassen wir das <lacht> an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir sind für
0: diese Woche raus. Wir sind raus.